0: 心中都有一位自己尊敬的人，但如果要有一个人同时被大家所尊敬，这种人一定都是历史上的名人。然而，今天要讲的这个人，可能大多数的人们都没有听过他的名字，但他却是老一辈台湾人心中最尊敬的人。对于某些家族来说，甚至可能是他们家族的救命恩人。他。是台南人的骄傲。他逝世的日子被台南定为正义与勇气纪念日。他死亡的地点被改建成了纪念公园，以纪念他的牺牲，拯救了无数台南人的生命。他是汤德章，血液里有着大和之魂，骨子里却是纯正的台湾人。他是台湾人的骄傲。汤德章，日文名坂井德章，坂井一家发源地位于日本熊本县的宇土，以野妻事业发迹，是当地有名的资产家。他的父亲坂井德藏是家中的长男。身为长男的他，本来应该要像个富二代一样的生活才对，但德藏的个性并不是那种会乖乖听话的人。这些事情在甲午战争后。对他的人生产生了很大的影响。一八九五年四月，李鸿章签署了《马关条约》，并将辽东半岛、台湾、澎湖诸岛割让给了日本。这对于日本来说，绝对是值得好好庆祝的事，因为这是从明治政府以来第一次借由对外战争所获得的领土。当时接受台湾的日本。急需要能力去维持台湾当地的治安，于是便在九州地区招募年轻强壮的青年来担任警察。人工在台湾这种对日本人来说气候环境严峻且流行传染病肆虐的地区担任警察，绝对是值得骄傲的事情。当时十九岁的德藏毅然决然的前往台湾，投入台湾的治安工作。而也是因为这样，德藏才有机会与德章的母亲汤玉相识。嗯、包括汤德章在内，德藏与汤玉总共生下了两男一女。虽然当时台湾人仍然跟日本人的社会地位有一段的差距，但两人还是过着幸福的日子。直到西南安事件的发生，摧毁了这幸福的一家。当时事件的领导人于清芳，这个名字相信台湾人应该再熟悉不过了。台湾的教材将于清芳以及这次事件写成清代规模最大的抗日事件，但却没有写到，其实于清芳过去也曾担任巡查一职，不过去两度的。遭到了革职，于是余清芳才开始对于日本政府越级不满。而当时的日本政府为了要掌握农作物的产量以及税负的金额，正在台湾进行土地农田的测量活动。对于这些台湾农民来说，根本没有办法接受原来土地是需要缴税的事实。于是乎，这些农民对于日本政府。也越发不满，而于清芳就借此机会，透过宗教的力量来吸引这些信众以及武装力量来反抗日本。而于清芳了解日本的警务系统，于是呢，便将攻击目标都设为一些派出所或者是警局等地。而就在一九一五年八月二号晚上十一点，一群暴徒来到了汤德章父亲服务的地方。昭八年，的南庄警察官事派出所最先发现这件事情的是当时警察局的工友黄木村先生。他当时看到山下的暴徒正准备往警察局过来后，马上回到了警局，通知了德章，让汤玉有时间带着德章与他的姐姐还有弟弟。从密道逃出，而汤德章的爸爸德章则是走回了派出所，与其他留守的人准备对抗逼近的暴徒。最后，纵使警察拥有较精量的火力，但包含德章在内也只有14个人而已，根本抵挡不住数百人的暴徒袭来。虽然与暴徒战到了最后一刻，但最终包含留在派出所的家属们。共22个人全部遭到了杀害。板井德藏最后得年40岁，在来台20年后结束了他的一生。在这次事件后不到一个月的时间，日本便将余庆芳抓捕起来，并处以了死刑。而对于共犯或者是疑似共犯者，日本政府也进行了大规模的抓捕，被抓到者唯因死刑，其中也有不少是无罪，但是还是被抓捕的人，总计打了八百多人。虽然日本这一行为也非常的残忍，但根据日本官方的记录，那些遭到暴徒杀害的人，包括妇女，个个都是被残忍的杀害，体无完肤，连内脏都被挖了出来。所以才导致日本政府不惜出动军队，也要如此残忍的清算这些共犯。然而，在国民政府来台后，于西方的定位却被塑造成了抗日烈士，甚至还建造了纪念碑以纪念他。而在台湾的教材里，也没有过多的提到当时日本人的惨况。在丈夫去世后，汤玉必须一个人撑起家里的经济。为了要抚养三个孩子，汤玉只能为别人缝补衣物来赚取微薄的金钱。而汤德章为了减轻家里的经济压力，便以自己从小就非常聪明的天赋，考进了当时的台南师范学校。在当时，读师范学校是不用交学费的，这为汤德章一家的经济带来了很大的缓解。然而，也是在就读师范学校的时候。汤德章发现，台湾人尊重于所谓的内地人有一段差距。纵使汤德章的爸爸是日本人，协议里也留着大和之魂，但因为父亲早死，汤德章是被妈妈抚养长大的，所以连姓氏也是随母姓。所以他始终在这件事情上有着很大的疑惑：台湾人难道真的比不上日本人吗？后来。汤若章选择自己退学，回到了台南的老家。在汤若章刚要满二十岁成年时，他选择了踏上与父亲同样的路，去报考了巡查考试。纵使当时警察考试必须要成年才有资格报考，但汤若章是先考试完后才被通知不符资格的。不过幸运的是，由于汤若章的成绩十分优异。且距离成年也仅差一个月而已，所以他就被特别的通融过关了。自此，汤德章也跟着父亲的脚步，成为了一名警察。而在这之后，汤德章也认识了他的妻子。汤德章人生的转折点，在他升上了警部部之后发生了。当时他是唯一一位台湾人警部部，在警界的名声也越来越多人知道。然而，真正让整个警界都知道汤德章这个名字的原因，并不是件好事。当时有一件案子令整个台南警方都头痛,痛不已：一位日本人开车撞伤了台湾人后，肇事逃逸了。而这位日本人叫做陆沼正雄，是一间医院的院长。而父亲则是当时台南市的协议员，有点类似现今的市议员，在当地也算是有力的成功人士。因为家世背景坚殷，导致当地警局没有人敢办这件案子，就算回到了台南市警局，也没有人敢真正的办案。最后，这件案子交到了汤德章手中，而汤德章对于正义那执着的心。让他不听其他人的劝阻，坚持要半路找郑雄，但奈何就算成功的被起诉到了法院，但法院还是受到了压力，最后只好判以二十元草草了案。而汤德章在这次事件后，全警界上下都知道了这个台湾人有着难搞的个性。从此之后，本应该一帆风顺升迁的他，在之后的三年里。走的并不顺遂，甚至有些资质比他差的内地人，也都已经升到比他还高的职位了，而汤德章却还是只能摘一些对于台湾人来说已经是很高的职位，但对于内地人来说却还是微不足道。受到这次事件的影响，汤德章开始对于自己是否该继续待在这个不上不下的舒适圈感到了怀疑，最后。他还是选择了持续警察的工作，他选择回到日本，并往他下一个目标前进，那就是考上律师。汤德章之所以会选择律师这条路，是因为他在担任警察的期间，看到了太多台湾人与本岛人之间的不公平，其中当然也包括了那起车祸。于是汤德章心想。要是台湾人与日本人在人权之间的了解差距越来越大的话，那台湾人与日本人的不平等只会越来越大而已。所以，他下定决心要考上律师，然后回来台湾宣扬人权的观念。而最终，他成功了。他成功的通过了日本高等文官的考试，连口试都以高分通过。他成功的成为了一名律师。也搭上了复试完，踏上了回家乡的路上。当时，台湾对于汤德章考上律师这件事情兴奋到登到报纸的头条上，所有台南人都知道这位台南人的骄傲。于是，当汤德章回来台湾开设事务所时，每天的人潮都饱满。再加上汤德章过去还有警察背景的关系，所以大家对于汤德章十分的信任。然而，好景不长，当时日本与美国的战争已经到了最后时刻。当日本国民听到当时带着日军突袭珍珠港的太平洋舰队司令山本五十六已经阵亡的消息，心里也从相信日本能打赢战争。到现在已经开始有点怀疑，更不用说山本死亡的消息，还是被日本政府隐瞒了一个月之后才被放了出来。比起远在日本的民众来说，在台湾岛上的人们反而没有遭到过多的讯息封锁，所以对于战争的情势算是比较了解。大家其实都知道，战况对于日本来说是非常不利的。果然，过了没多久，塞班岛失守了。这代表美军的轰炸机现在可以直接轰炸到台湾以及日本的本土。到这里，战争也差不多结束了。1945年，日本标准时间中午十二点，明治天皇透过广播第一次直接的与日本民众发表谈话，也正式的宣布日本将接受无条件投降。没过多久，从中国那边传来回归祖国怀抱的口号，便开始在台湾散播开来。当时的台湾人大多是非常开心的，因为他们认为。这样就不用再受到不公平的对待了，可以与同民族的中国人公平的竞争。在当时，大多数的台湾人眼里，日本的投降似乎是一件好事。但汤德章知道，事情并没有想的那么简单。过去在当警察的时候，汤德章曾经到中国广东担任过一年的警察顾问，也因此。他看到了中国官场的腐败，各种贿赂官员中饱私囊，各种贪官污吏的情况几乎就是中国官场的代名词。加上在日本的教育普及下，台湾人的识字率高，但是没有人知道中国真正的教育水准到了哪个程度。会不会因为这样导致日后又像当初日本刚接收台湾时一样爆发冲突呢？汤德章一直担心着，而事实证明他的担心是对的。当第一批接受台湾的国民军队坐下船时，周围的民众都在议论纷纷。在日本的统治下，他们所熟知的军队应该是要穿着整齐的军服，行军应该是要有整齐的步伐，但现在映入眼帘的却是一群穿着破烂衣服、走路无精打采的军队。在当时台湾的环境，他们看起来更像是乞讨的人。刚开始，台湾民众还能理解体谅，或许是因为征战太久的关系，所以士气看起来难免会比较疲累。但很快的，他们就发现，这群从中国来的人比他们想的还要糟糕。不止因为生活习惯与已经被日本统治许久的台湾人截然不同。军队就连道德上都有很大的问题，甚至会随手拿了东西不付钱就走了。看在台湾人眼里，对于中国接受台湾这件事情已经越来越失望，更不用说当初台湾人期待的能够在一些重要的职位上与中国人公平竞争，显然是不可能发生的事。当时台湾被分成了本省人与外省人。在日本人离开这些职位后，中国来的外省人直接补上了这些职位，完全没有给本省人机会。最根本的原因就是，虽然蒋介石喊着台湾同胞，但中国人根本没有把台湾人当成自己的同胞。他们认为台湾人早就已经在日本人的统治下变得跟日本人一样了。这对于台湾人来说，无疑是一大打击。然而，这还不是最糟的。长期被日本统治下的台湾，日文早就已经成为了最通用的语言，但现在却突然禁止不准再说日文，这让台湾人在生活上遇到了很大的不便，也让外省人能有借口不让本省人担任重要的职位，因为当时根本还没有多少人能够流利的说北京话。这些事情也加深了台湾人与中国人之间的隔阂。最重要的是，中国人就像劫匪一样的，一直抢夺台湾人的资源，甚至直接将米、糖等民生物资直接运送到了中国。这无疑就是让台湾人对于中国人越加不满。最终，汤德章担心的事还是发生了。2 2 8事件的爆发，让全台湾都陷入了纷乱之中。各地方的人士、工人、民众也组织起了大大小小的抗争。然而，其中就属学生的抗争运动最激烈。3月2日，当时的台湾行政长官陈仪在动乱爆发后，曾用广播的方式告知台湾人。对于当时动乱被宪兵抓捕起来的人，均可以申请保释，无保请回；甚至还对死伤者提供抚恤金，同时也承诺给予各地方自行设置“ 228事件处理委员会”的权利。如果这是真的，那对于台湾人来说绝对是大胜利。但汤德章知道事情不可能那么简单，而确实也如汤德章所想的。陈怡在安抚台湾人的背后，其实已经向远在中国的蒋介石请求调派军队来镇压了，并且他还是以“叛乱”这个词来定调这次事件的，也就代表其实陈怡从来没有想要退让，只是拖延时间，等待军队来而已。当时，汤德章已经是台南的参议员了。自从事件爆发后，他便一直在维护台南的秩序。在台南的二二八事件处理委员会成立之后，汤德章成为了治安组的组长，而他的首要任务便是前往当时的台南公学校，确保学生们的安全。当时，汤德章知道学生们大致分为主张以武力对抗，认为要透过武力来抗争，以及主张理性抗争、不造成伤亡的两派。汤德章认为。学生们身为日后台南人的希望，绝对不能被当作是叛乱分子，不能让他们事后遭到清算。于是便前往学校与学生们谈判，而汤德章也凭借着自己的口才，还有那与一般常人不一样的气势，在讲台上与台下数百名的学生发表谈话，最终也成功的说服学生，让学生愿意配合汤德章一起维护台南的治安。同时，也把拥有的武器全部都交给汤德章保管。然而，正如前面所说，陈仪并没有打算要和平的解决这件事。相反的，他一直在监视这些在各地担任重要人物的人，像是议员，还有各地处理委员会的人。而就在三月八号这天，从中国调派过来的兵力也抵达了基隆。此时，陈仪也开始拒绝二二八处理委员会的提案，并在不久后的三月十日便宣布解散所有的处理委员会，并将其定调为非法组织。仅仅过了一天，三月十一号的上午，正当汤德章和其他市议员还有台南市民聚集在议会大楼里讨论日后事情时，宪兵便直接冲进议场。令在场的所有人都措手不及，没有人预料到宪兵的动作会这么快。而在场的所有人，包括汤德章在内，全部都被宪兵抓走了。此刻，汤德章心里已经知道他即将要面对到的事了。由于当时戒严令的关系，汤德章被带走后将会接受军事法庭的审判，但在这之前。汤德章知道他一定会被严刑逼供，因为他身为治安组的组长，又是台南的领导人之一，手上一定会有参与动乱的名单，其中当然也包括了当时把武器交给他的学生名单。要是当时汤德章供出这些名字，真的难以想象会有多少的知识分子遭到清算，而这会对台湾未来几十年的发展造成多大的影响。在被刑求的那一夜，汤德章什么都没有说。三月十三日，汤德章被带走，仅仅两天的时间而已。那天早上，他被带到了军事法庭上。这、就是一场在审判开始之前就已经知道结果的审判。汤德章被判处了死刑。并且就在当天的下午，马上就接受了行刑。在前往枪决的路上，汤德章被绑在卡车上，从当时的台南监狱一路开到了大正公园。最后，他被带到了一棵树下，在枪决的最后一刻，汤德章用日文大喊：“台湾金脉山，台湾金脉山，台湾金脉山。”这句话的中文含义是。台湾人晚睡。随着第一声枪响，汤德章跟着他的父亲，同样都死在了他们最爱的岛屿上。汤德章一生为台湾奉献，他虽然流着日本人的血，但他认为自己是真正的台湾人，而直到现在，他仍然是台湾人的骄傲。面对历史，我们不该遗忘。更不应该污名化。研究过去的目的，并不是为了清算复仇，而是为了学习教训，让类似的事件不要再次的发生。只有当全部人都愿意回头看过去，面对过去的时候，才能有真正和解的那天。